0: 18.12.23, Israel im Krieg, Tag 73. Ich bin wieder zurück in Israel seit gestern, wie ihr wisst, und hier natürlich direkt äh, schon seit gestern Abend eigentlich, aber heute insbesondere wieder komplett im Einsatz, auch äh, on the ground, wie man so sagt. Schon wieder im Süden gewesen und auch im Zentrum und ist schon wieder sehr viel los, den ganzen Tag äh, Wirklich sehr viele Entwicklungen die ganze Zeit und so ist das halt im Krieg. Krieg ist äußerst dynamisch. Man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher äh, an Informationen, die man aus allen äh, Seiten zugespielt bekommt. Insbesondere natürlich aus der Armee, aber auch so die internationale Community und Bühne, äh, wo es sich natürlich äh, dreht die ganze Zeit äh, aus allen Ecken äh, da natürlich. Sehr vieles äh, wir im Auge haben müssen. Äh, heute auch äh, Besuch vom US-Verteidigungsminister, dann natürlich alle möglichen äh, Aussagen äh, von Human Rights Watch, äh, die heute kam äh, Dann natürlich äh, hochrangige andere Besuche, dann natürlich äh, der große Terrortunnel, den wir aufgedeckt haben, äh, über den ich gestern kurz erzählt habe, der natürlich heute auch äh, über die äh, Bildschirme lief. Und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr viel. Leider aber in Sachen Geiseln äh, keine gute Neuigkeiten. Nach wie vor 129 Geiseln in den Händen der Terroristen. Darunter nach wie vor 17 Frauen und Kinder. Äh, da äh, frage ich mich auch natürlich, äh, wie geht es da weiter? Und wann gibt es da endlich gute Neuigkeiten? Ich weiß, äh, die Soldaten an der Front äh, tun alles, um da wirklich auch äh, gute Neuigkeiten äh, nach Hause zu bringen. Äh, das heißt, Menschen nach Hause zu bringen, und da hoffe ich, dass wir da bald äh, Gutes äh, zu vermelden haben. Äh, und zwar äh, von mir aus schon gestern. Ne? Darauf wartet äh, das gesamte Land, darauf wartet das gesamte Volk, darauf warten auch sehr viele Menschen auf der Welt die wissen, warum wir in diesem Krieg sind, die wissen, warum wir in diesem Einsatz sind. Und wir alle brauchen auch irgendwo diese Bilder, diese Motivationsbilder, die wirklich zeigen, dass sich dieser Kampf, dieser Krieg im Endeffekt auch wirklich, wirklich, wirklich lohnt. Komme, was komme, müssen wir genau da weitermachen, wo wir uns befinden. Das ist der einzige Weg gegen radikal-islamistische Diktatoren. So nehme ich es zumindest wahr. Es kann sein, dass andere denken, man kann mit ihnen Dialog führen. Es gibt Menschen, die wahrscheinlich denken, Seite an Seite mit radikal-islamistischen Terrorbanden ist möglich. Dachten wahrscheinlich auch sehr viele hier in Israel, und ich will euch nichts vormachen, ich habe wahrscheinlich auch gedacht, vor dem 7. Oktober, dass wir Seite an Seite mit diesen Terroristen, mit der Hamas, mit dem islamischen Dschihad, wisst ihr was, auch neben der Hezbollah und dem Mullah-Regime eventuell für längere Zeit Seite an Seite leben können. Doch wie wir gesehen haben, wie wir gesehen haben, wie wir alle jetzt wissen, ist das natürlich sehr explosiv. Und wenn es dann zuschlägt, dann schlägt es zu. Und es darf einfach nicht zugelassen werden, dass Situationen wie der 7. Oktober wieder vorkommen. Allein in den letzten 24 Stunden hat die IDF mehr als 150 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das natürlich zu Lande, aus der Luft, um vom Meer, nach wie vor, insbesondere in den Terrorhochbogen. Es sind äh, vier Terrorhochbogen, wo wir sehr aktiv sind. Äh, noch einmal für diejenigen, die von euch äh, zum ersten Mal zuhören. Natürlich Khan Yunis, äh, das kennt ihr, Zeytun, Jabalia, Sajir. Das sind die Orte, die äh, in erster Linie äh, in unserem Visier stehen und das, weil dort äh, die Terrororganisation Hamas und die Islamische Dschihad sehr stark äh, positioniert sind, sehr stark diese Ortschaften äh, oder diese Orte oder diese Ministädte oder wie auch immer man diese Orte nennen möchte, äh, so heftig infiltriert haben, dass es eigentlich Militärkasernen sind. Also nicht wirklich Städte, sondern Militärkasernen, wo halt Menschen wohnen. Weil sie dort wohnen, aber diese Menschen dort als Kanonenpulver, als Schutzschilde einfach nur dienen, äh, ja, äh, den Terroristen in ihrer Infrastruktur eigentlich nur nützliche, ja, man kann eigentlich sagen nützliche Idioten für sie sind, weil sie natürlich absolut kein Interesse am Wohlbefinden äh, der eigenen Bevölkerung haben. Weil würden sie Interesse am Wohlbefinden der eigenen Be Bevölkerung haben, würden sie das Geld nicht in den Untergrund-Terrortunnelbau investieren, sondern äh, es äh, zum Wohle der eigenen Bevölkerung einsetzen. Und das beste Beispiel ist jetzt auch ganz aktuell, wir haben im Verlauf einer Aktion, haben wir in einem Haus eines hochrangigen Hamas-Mitglieds in Jabalia, genau eine dieser Orte, äh, die ich vorhin schon aufgelistet habe, nördlich im Gazastreifen haben wir einen Koffer, mit Bargeld im Wert von rund 5 Millionen Schekel gefunden. Ja, da fließt Bares. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wohin fließt dieses Bares? Was ich euch versprechen kann, es fließt nicht in die Taschen von eigentlich den Menschen, denen dieses Geld eigentlich äh, zugutekommen sollte. Und zwar dem Volk, den Menschen, den Frauen, den Männern, den Alten, den Jungen, Hilfsbedürftigen, nee, die kriegen nichts davon, also dieses Geld war natürlich nicht geplant für die Zivilbevölkerung, sondern ausschließlich für den Terrorinfrastrukturausbau, für die Renten und die Mieten und die Gehälter von Terroristen dieser Terrorbanden, sprich Hamas, islamische Dschihad und für die Erweiterung natürlich auch des Terrortunnelnetzwerkes, wovon ich gestern Abend erzähle. Also dieser Terrortunnel, das könnt ihr euch auf Social Media angucken bei mir und auch den Welt-TV-Beitrag, der lief gestern Nacht, wenn ich mich nicht täusche, oder heute früh, wo natürlich der Max von WeltTV, der in einem, der in diesem Tunnel war, dort natürlich ein Video und Fotos von, dieser, von diesem Tunnel veröffentlicht. Und ihr könnt das Ausmaß dieses Tunnels euch angucken. Also es ist wirklich, wirklich heftig. Guckt es euch an auf WeltTV. Ich finde es, ich finde, das sollte Pflicht sein, dass man, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wem wir es auf der Gegenseite zu tun haben, wo sie Zeit, Energie und ihr Geld reinstecken. Humanitär habe ich jetzt die letzten Tage weniger besprochen durch meinen Besuch in Berlin natürlich, aber jetzt zurück hat sich hier auch in dieser Sache einiges entwickelt, insbesondere natürlich, ihr wisst, für diejenigen, die länger zuhören, der Grenzübergang Rafiach zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist natürlich täglich offen, wo die Lastwagen mit der humanitären Hilfe reingelassen werden, rund 2000, 200 Lastwagen pro Tag, in erster Linie Medizin, Wasser, Nahrung. Jetzt aber äh, gibt es eine neue Entwicklung, dass auch ein Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen geöffnet wurde. Und zwar der Kerem-Shalom-Grenzübergang. Der befindet sich äh, sehr weit südlich, also fast schon an der ägyptischen Grenze. Also eigentlich kann man sagen, so eine Art Länderdreieck Israel, Ägypten, äh, Gaza. Und dort befindet sich der Kerem Shalom-Grenzübergang, wo vor dem 7. Oktober täglich natürlich alle möglichen Produkte äh, reingelassen wurden in den Gazastreifen. Und das wurde gestoppt durch den Angriff. Ich erinnere euch daran, dass die Terroristen sind auch über diese Grenzübergänge nach Israel eingeströmt. Und zwar haben sie den Eres-Grenzübergang im Norden äh, überrannt und haben auch Kerem Shalom überrannt und sogar beschossen mit Raketen. Haben ihn äh, teilweise beschädigt und jetzt äh, neu wurde er geöffnet, um auch äh, von diesem Grenzübergang äh, dann auch Güter, äh, Produkte bzw. humanitäre Hilfe nach Gaza reinzulassen, um den anderen äh, Grenzübergang Rafia zu unterstützen. Mit der Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen, äh, solange es andauern mag, mehr äh, humanitäre Hilfe reinlassen können in den Gazastreifen, um den Menschen, die dort äh, teilweise in äh, zum Beispiel Al-Muasi, äh, habe ich auch schon sehr oft erwähnt, die humanitäre Safe Zone, ähm, dass die Menschen dort, die Hilfsbedürftigen, natürlich Alte, Frauen, Kinder, aber auch Männer, die dort äh, sind, Jugendliche, alle, die nichts mit dem Konflikt, mit dem Krieg, mit dem Terror, mit dem Massaker zu tun haben, äh, dass sie natürlich Hilfe bekommen, um diese schwierigen äh, Tage, Wochen äh, zu überstehen. Ich will euch nichts vormachen, es ist, äh, es ist ein Horrorfilm für Menschen, die im Gazastreifen wirklich, und davon gibt es sicherlich auch einige, die wirklich gegen den Terror sind, die wirklich nichts mit diesen radikalen Islamisten zu tun haben, die sich selber von ihnen unterdrückt fühlen und die sich eigentlich nur wünschen, dass die endlich, dass diese Terrorbanden sich endlich in Luft auflösen beziehungsweise in ihren äh, Terrortunneln äh, äh, sonst wie äh, mit Sand über, überflutet werden oder was auch immer, aber dass sie sie endlich vom Leibe bekommen. Und davon gibt es natürlich auch Menschen im Gazastreifen. Und diese Menschen, äh, die können einem nur leid tun, weil sie halt auch in Geiselhaft genommen werden. Und das nicht seit dem 7. Oktober, sondern eigentlich seit dem Tag an im Jahr 2007, als die Hamas den Gazastreifen übernommen hat. Weil sobald äh, so ein Ort übernommen wird von radikalen Islamisten und einer radikal-islamistischen Diktatur, hast du als Bewohner dieses Ortes eigentlich nichts mehr zu sagen. Und du musst dich entscheiden, ob du äh, dich dem anschließt. Oder halt nicht. Und wenn nicht, und könnte es für dich teilweise sogar gefährlich werden und alle möglichen Konsequenzen haben. Und ganz sicherlich, wenn du dich gegen sie aufstellst und dich in einer Art oppositionelle ich sage jetzt mal, wenn du dich in der Opposition gegen sie aufstellen solltest, dann könnte das sehr schmerzhafte Folgen haben. Und das wissen wir natürlich auch aus dem Iran, das wissen wir aus Nazi-Deutschland, das wissen wir, wie der IS natürlich mit seinen Widersachern umgegangen ist. Das wissen wir aus anderen Bereichen und Staaten und Gegenden der Welt. Also wirklich die Menschen im Gazastreifen, die nichts mit dem Terror und nichts mit diesem Massaker zu tun hatten und haben wollen, sondern sich genauso wie Israel. Wünschen, dass die Hamas endlich äh, dem Erdboden gleichgemacht wird. Die können einem nur leid tun. Diese Menschen äh, haben jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten äh, eine wirklich schwierige Zeit. Und das Einzige, was wir hier aus Israel für sie derzeit tun können, ist tatsächlich zumindest humanitäre Hilfe reinlassen, damit sie diese Zeit überstehen, überbrücken, überleben. Weil das ist alles, was zählt. Damit am Tag danach hoffentlich diese Menschen äh, wieder irgendwie äh, in kurzer Zeit wieder ein normales Leben haben können, wobei normal ist relativ, weil Wiederaufbau wird auch eine Zeit dauern und so weiter und so fort. Also es ist alles leider sehr düster, aber das ist genau in der Geschichte der Menschheit, was äh, Diktaturen, was Menschen, äh, die an die Macht kommen, deren Volk und deren äh, Untertanen, sage ich mal, ihnen scheißegal sind, das ist genau das Schicksal dieser Menschen, immer wieder in der Geschichte der Menschheit, die diesen Despoten und Tyrannen, und äh, Terroristen ausgeliefert sind. Und das sehen wir diese Tage leider auch im Gazastreifen. Seit Kriegsbeginn mittlerweile fast 5.000 Lastwagen, äh, die mit äh, ungefähr 80.000 Tonnen Hilfsgüter in den, in den Gazastreifen reingelassen wurden. Das ist natürlich jetzt nicht äh, perfekt, aber das ist schon eine Zahl. Das ist schon eine Ansage, muss man so sagen, weil wir im Endeffekt uns im Krieg befinden. Und das dürfen wir nie vergessen. Im Krieg äh, mit äh, einem Ort, in dem wir, Terrororganisationen regieren und eigentlich das gesamte, der gesamte Streifen, der gesamte Gazastreifen eigentlich von den Terroristen beherrscht wird. Und in diesen Ort Hilfsgüter reinlassen ist natürlich auch ein Risiko, weil natürlich, und da haben wir Beweismaterial, Teile dieser Hilfsgüter, die Hamas von der Zivilbevölkerung beschlagnahmt für eigene Zwecke. Und das ist natürlich die, der Minuspunkt, wenn man äh, wieder, wenn man die Hand ausstreckt, hilft, Geste und äh, humanitär und wie auch immer, wird das natürlich von, den, äh, von diesen radikalen Islamisten äh, missbraucht. Genauso wie, wie sie aus der Safe Zone, aus al muazi in den letzten zwei Wochen vermehrt auf Israel geschossen haben mit Raketen. Also das ist natürlich eine Situation, die kann man nicht sollte man nicht unter den Teppich kehren, sondern das sollte man eigentlich sollte eigentlich durch alle Medien gehen. Ja, wie mies und fies diese Terroristen sind, dass sie selbst an diesen Ort, wo die eigene Bevölkerung hinflieht, dass von dort geschossen wird, damit dann wenn Israel reagiert und auf diesen Ort reagiert und zurückschießt, dann es heißt, Israel fordert einerseits die Menschen auf, in die, an diese Orte sich in Sicherheit zu begeben, schießt dann aber auf diese Orte und das sieht natürlich nicht gut aus, wenn man nicht den Zusammenhang versteht, wenn man nicht erklärt, dass von diesen Orten die Terroristen absichtlich auf Israel schießen. Wir gucken nach Libanon, wo nach wie vor einerseits natürlich anhaltender Raketenbeschuss besteht auf Israel. Nach wie vor die Menschen äh, aus dem Norden Israels, die ins Zentrum geflohen sind, äh, bzw. evakuiert wurden, nicht bereit sind, zurück in ihre Wohnungen und Häuser äh, zu ziehen, solange die Hezbollah sich nicht hinter äh, eine gewisse Linie, die es äh, gibt, und zwar der Litani-Fluss, und da gibt es auch eine Resolution, eine ohne Resolution 1701, die besagt hat, dass die Hezbollah sich nicht südlich von diesem Fluss äh, aufhalten sollte, ganz sicherlich nicht bewaffnet. Äh, und dafür wurde unter anderem auch natürlich, gibt es die UNIFILs, die Vereinten Nationen äh, Force äh, Kraft, die dort im Libanon äh, ja angeblich ja, für Ordnung sorgen sollte, dort äh, beobachtet äh, oder beobachten soll. Und äh, natürlich aber keine Zähne hat. Das heißt, sie hat äh, keine Autorität zwischenzufunken, wenn die Hezbollah dort äh, A, B, C macht. Und die Hezbollah macht nun mal A, B, C. Und das im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und äh, die Unifil-Soldaten können eigentlich nichts dagegen machen. Sie sind nur als Beobachter vor Ort. Und als Beobachter äh, gucken sie oder sie gucken nicht oder verstehen oder verstehen nicht. Ja, wer weiß das so genau? Ja, wer weiß das so genau. In jedem Fall hat die Hisbollah sich enorm aufgerüstet und viele Menschen hier in Israel erwarten mittlerweile vom israelischen, äh, vom Staat, von der Regierung und vom Militär auch im Libanon äh, jetzt ein wenig Klarheit in die Situation im Norden Israels einzubringen. Also hier kann natürlich es auch zu weiteren Handlungen, äh, zu Handlungen oder Handlungsbedarf kommen, je nachdem äh, wie es die nächsten Tage und Wochen noch entwickeln wird. Ob die Initiative im Endeffekt äh, von der Hisbollah oder vom Iran oder von Israel ausgeht, das äh, müssen wir jetzt äh, noch abwarten. Auch im West, äh, Westjordanland bzw. Judea, Samaria gab es einen Zwischenfall, wo bewaffnete palästinensische Terroristen das Feuer auf ein israelisches Fahrzeug äh, eröffnet haben und das in der Nähe von Ateret. Das befindet sich äh, in Binyamin, das ist im zentralen Westjordanland, also nördlich von Jerusalem, nicht weit weg von äh, Ramallah. Eine israelische Frau wurde verletzt. Ich hoffe, sie wird, wird es nicht mit schweren Folgen überleben, sondern sie wird bald schon über dem Berg sein, alles okay sein. Und es war halt wirklich hoffentlich nur eine leichte Verletzung. Ihr habt mitbekommen, in den letzten Tagen, Wochen mittlerweile, dass die Houthi-Rebellen-Terroristen im Jemen natürlich immer mehr Schiffe da äh, zwischen Roten Meer und Indischen Ozean äh, angreifen, äh, teilweise sogar äh, Kapern äh, in Brand aufgehen lassen und äh, das führt natürlich dazu, dass, äh, mehrere Schiffs, äh, äh, Schiff, äh, dass mehrere Schiffe mittlerweile und auch äh, Gesellschaften nicht mehr diesen Weg äh, nutzen wollen äh, und eine dieser, äh, dieser äh, Institutionen, die einen Weltnamen hat, ist äh, British Petroleum BP. Ein Ölgigant, den ihr natürlich kennt, der äh, die Schiffslieferungen äh, oder die Navigation übers Rote Meer äh, jetzt erstmal ausgesetzt hat. Das heißt, äh, man kann sagen, äh, die Houthi-Rebellen, angeführt natürlich durch das Mullah-Regime im Iran, schafft es, internationale äh, große Gesellschaften in die Knie zu zwingen. Und solange äh, die internationale Community hier nicht für Klarheit sorgt und sich äh, auf den internationalen Gewässern äh, stark macht gegen diese radikal-islamistischen äh, Piraten, wird es äh, schwere schwierige Folgen in Zukunft haben äh, für den Ost-West, äh, ich sag jetzt mal Transport von allem Möglichen. Zum Schluss möchte ich noch auf zwei Punkte eingehen. Ähm die interessant sind. Äh, einerseits natürlich ein äh, trauriger Fall von einem Soldaten, einem äh, Soldaten, 20-Jährigen mit Namen Uriah Bayer, der äh, im Kampf gegen die Terroristen äh, sein Leben verloren hat, äh, der getötet wurde. Und äh, bei ihm ist interessant, dass er halt einen christlichen, deutschen Background äh, hatte. Seine Eltern sind nach der Shoah nach Israel gekommen und haben hier äh, etwas auf die Beine gestellt äh, als Sühne, für die Nazi-Verbrechen von damals, um Holocaust-Überlebenden in Israel zu unterstützen. Und äh, Uriah äh, wurde im Kampf äh, gegen diese radikal-islamistischen Terroristen getötet. Und äh, zum Zweiten natürlich eine Sache, das habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, wenn ihr auf meinen sozialen Kanälen seid, äh, dass äh, ich heute im Süden war, äh, kaum gelandet in Israel, gestern natürlich heute wieder im Süden Israels, und zwar im Kibbutz Kwar Asa wo ich natürlich schon äh, des Öfteren unterwegs war und heute durfte ich mit der deutschen äh, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger dort vor Ort sein. Ähm, und äh, ich muss sagen, es war ein sehr, 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 sehr nettes äh, Gespräch, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr netter Kontakt, muss ich sagen. Und das ist äh, wirklich äh, schön. Äh, führende deutsche Minister treffen zu dürfen. Das ist mir einerseits natürlich eine große Ehre. Das sind Menschen, äh, die Rang und Namen haben. Das sind Menschen, die was zu sagen haben. Das sind Menschen, die einen weiten Blick in der Regel haben. Und, äh, und gerade bei, äh, bei der Ministerin Bettina Stark-Watzinger heute habe ich gefühlt, dass sie auch das Herz am richtigen Fleck hat. Und nicht nur sie, sondern auch ihr engstes Team mit denen ich dort auch im Gespräch war. Wir hatten ungefähr eines, eine Stunde zusammen und äh, wir haben uns ein Stück weit äh, die Zerstörung dort an der Grenze angeguckt, wie dort Menschen äh, äh, verbrannt wurden, äh, in die Luft gesprengt wurden, äh, wie dort äh, besonders der Neuteil im Kibbutz äh, überrollt wurde von Terroristen am 7. Oktober und wie auch einer äh, aus dem Kibbutz erzählt hat, äh, wie dort die Menschen sich tatsächlich äh, jahrelang auch für Frieden eingesetzt haben, dort Palästinenser in diesem Kibbutz gearbeitet haben und dieselben Palästinenser teilweise gesichtet wurden, wie sie am 7. Oktober über die Grenze kamen, also Zivilisten und äh, geplündert haben und Schlimmeres. Das ist eine harte Realität und äh, diese harte Realität äh, durfte heute die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger äh, vor Ort äh, sich angucken und ich bin sicher, dass sie und ihr Team äh, ja, dass sie diese Eindrücke werden sie wahrscheinlich noch viele, viele Tage, viele Jahre, ja, vielleicht ein ganzes Leben begleiten, so wie es mich begleiten wird. Und zum Abschluss nochmal, Bettina, wenn du mir erlaubst, falls du auch bei dieser Folge zuhörst und dein Mann, ich grüße euch hiermit herzlich. Ich habe mich heute sehr gefreut, dass wir uns im Süden treffen durften. Es war ein sehr, sehr netter Austausch. Und ich hoffe, dass du meinen Podcast weiterhin hören wirst weil ich gebe mir hier Mühe, die Realität ein Stück weit näher zu bringen, sowohl das Operative, aber auch Eindrücke aus meinem Leben, on the ground, wie heute mit dir im Süden. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal, wenn diese ganze Sache vorbei ist und wir hier alle Geiseln zurück haben und es wieder ruhiger wird. Noch eine gute Zeit hier in Israel und eine gute Heimfahrt nach Deutschland. Alles, alles Gute.